0: Вот они с утра проснулись, все собрались, и как давай тебя бесить? Целенаправленно тебе вредить, угрожать. У них нет своей жизни, нет ничего более важного на всей планете, чем, чем ты. Все тебя бесят. с утра. Проснулись, пришли и начали тебя бесить.
1: Коко,
2: коко! Три, два, один, поехали!
1: Эта кукуха сказала «Поехали!» подкаст о ментальном здоровье. С тобой врач-психиатр-психотерапевт Павел Сбродов, Лена Золотова и я, Александр Алпатов. Напомню, поддержать наш подкаст можно на Бусти. Там можно задонатить и получить доступ к огромному количеству эксклюзивных эпизодов, доступных только подписчикам. Также можно найти нашу страничку в ВК и вступить туда. Следить за жизнью нашей команды и новостями, которые там публикуются. Как-то на уроке психологии в университете нам рассказывали про эксперимент. Он проводился одним из советских ученых, и суть эксперимента была следующая: людей запирали в одно помещение, и из этого помещения нельзя было выйти, ну и зайти туда тоже никто не мог. Там были определенные личные вещи у каждого человека и в тайне в какой-то момент у отдельных людей какие-то вещи изъяли. Люди Обнаружили пропажу, стали искать и стали думать, куда же пропали вещи. Часть людей говорила, что кто-то из присутствующих украл эти самые вещи. А часть людей говорила, да вы что, как как такое может быть? Ну, Не может быть, чтобы кто-то из нас взял и своровал чью-то личную вещь. И впоследствии оказалось, что люди, которые предполагали за собой, такой проступок, предполагали, что они могут утащить чью-то вещь, они, собственно, и говорили, озвучивали эти вещи. Ну а кто не предполагал за собой подобных действий, они не могли поверить, что такое возможно. Называется это, как я полагаю, психологическая проекция. И вот об этом хотелось бы сегодня поговорить. Потому что часто встречается подобная ситуация, когда... Человек оценивает действие другого человека, часто это в отношении политиков каких-то или начальства происходит, и человек сидит и говорит, вот ну, произошел какой-то поступок, какое-то принято решение, человек сидит и говорит, ну, вот он сделал это потому что. И насколько это правомерная история?
0: Непрерывно правомерная, постоянная как манипуляция. На самом деле, настолько они тесно нас окружают, что мы привыкли и считаем это частью нормального общения и взаимоотношения, и процесса.
1: Вот, кстати, манипуляция — это здесь, наверное, очень уместно, потому что у меня нет,
0: часто... Не-не-не-не. Манипуляция целенаправлена, даже если она осознана. Проекция — это механизм психологической защиты, она не осознается изнутри. И вот пример, который ты привел, э, я... Частично в нем сомневаюсь, вот, с одной стороны, потому что, как правило, смысл проекции в чем? Что отрицается какая-то определенная своя черта, и она переносится на другого, либо человека, либо даже неодушевленный предмет. То есть субъективное переносится, ну, извне, изнутри переносится на извне, на наружнее, на объективное. Может приписываться чувство, качество, способность, очень часто мотивация, какая-то оценочное суждение. Как ни странно, прекрасная, великолепная вещь, как эмпатия работает на проекции. Это очень важное качество и свойство нашей психики, и без него как бы особо далеко никуда не уедешь, особенно в плане социального взаимодействия.  —
1: Но ну, это одна из сторон, а другая сторона в том, что это можно проецировать на других людей и вводить их в заблуждение. Особенно ну, вот сидит такой человек и говорит, анализирует действия других людей. И вот здесь вот как раз та ситуация, которая вплотную подводит к манипуляции или, может быть, неосознанно какой-то наносит вред человеку. — Давай разбираться для начала, что это. Давай сначала про защитный
0: механизм Не-не-не, это это защитный механизм Я почему сказал, что к манипуляции это не относится на самом деле вообще никак Манипулятивно можно так себя вести и копировать ну, процесс проекции тот же самый Но это будет э, перенос, это будет другой механизм И он будет э, целенаправленный Механизм проекции ⁇ это психологическая защита, защита своей идентичности, своего собственного я, своих внутренних убеждений, представления о себе. Здесь очень тесно с таким понятием, как теневая сторона личности. То есть это в себе отрицается и себя переносится наружу и приписывается кому-то другому. То есть, допустим, человек отрицает в себе и подавляет в себе агрессивность каких-то, но он видит это во всех снаружи, причем во всем постоянно. Все люди злые. Человек страх отрицает или, допустим, вот то про то, что можно присвоить себе чужое. Человек может это себе отрицать или в себе считать хорошим, например, ну как преступники с их преступным мышлением. Вот. но в другом человеке, видите, это зло недопустимое. То есть это всегда нарушение критики, перенос ответственности, нарушение идентичности, целостности я. Это психологическая защита. Смысл ее в том, что она неосознаваема, неконтролируема и изнутри незаметна. То есть ты творишь что-то аморальное, к примеру. И такой, это не я, это они виноваты. Хороший хороший механизм. (связать) Пример такой, ну, из, по-моему, художественного произведения или фильма, недавно что-то кто-то приводил, Человек серийный убийца убивал людей, причем, ну, буквально просто так, вот. И, э, 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 ну, в городе хаос. Э, он во всем винил правительство. Они виноваты, они. А, вот, они виноваты, они. Меня до, до такого. Не, 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 не меня. Они довели общество до такого. А то, что он убивает людей, это никак не связано вообще. как Покасательно. Этого, может быть, даже не происходит. Вот там плохие вещи, да? Да, да. А, а они а, а, довели. Здесь даже не видно ничего. Вот. При том, что это снаружи иногда просто абсурдно, но внутри человека все строго и логично, потому что ну, механизмы психологической защиты, они работают у всех, у каждого, и работают практически стопроцентно эффективно.
2: Ну, это же полный, полная, вообще, вот, просто как назвать, псих же это полный. Если он так думает, что правительство может довести его до того, что он своими руками убивает.
0: Ты не поняла? Не поняла? Не-не-не. Правительство не его довело, он вообще тут ни при чем. Ни при чем он.
2: И убийство
0: а. ни при чем. Убийство ни при чем. Народ довели. Народ довели. Правительству довело народ в городе до состояния э, безумия, кризиса, страха, э, полного развала. Вот. Э, это правительство виновато. А то, что народ в панике из-за того, что в городе постоянно кого-то убивают, и это делает именно он, и это вообще не связано никак. И этот вот яркий грубый пример на самом деле в каждом из нас каждый день по много раз происходит. Начиная там с того, что мы уже обсуждали, что человек-бедняк с мышлением бедняка, ну, тот самый грузчик, который из семи грузчиков в окружении грузчиков, недоволен тем, что он бедный, потому что он грузчик, потому он и бедный. Но он винит в этом свое начальство. То есть, получается, вот еду я в автобусе, к примеру,
1: и что-то день у меня не задался с утра, да, вот не с той ноги стал или там не не так долго посидел, да, возвращаясь к одному из подкастов, не так долго посидел с одной штаниной, одетой на кровати, и подумал, и кажется мне почему-то, что все вокруг такие гады и все просто начинает выводить меня из себя. Э, Весь этот автобус, вся эта улица и так далее. Вот вот что-то такое, да? причина вот...
0: Да-да, фраза наиболее подходящая — «они меня бесят». Да, наверное. «Они меня бесят». Смысл фразы в том, что вот они, некие люди, им нечем вообще по жизни заняться, кроме как. Вот они с утра проснулись, все собрались, и как давай тебя бесить. Целенаправленно тебе вредить, угрожать. У них нет своей жизни, нет ничего более важного на всей планете, чем ты. Все тебя бесят. С утра проснулись, пришли и начали тебя бесить. А дело в том, что ты раздражен. Раздражен по какому-то другому принципу. И раздражен, скорее всего, из-за глобального вещи, может быть, самим собой. Или ты чувствуешь злость на кого-то важного, но не можешь ее выразить, но не можешь ее подавить, как в себе уничтожить потому что ее слишком много она начинается вырываться и ты начинаешь эту злость проецировать на других и э, тем самым даешь себе право испытывать ну право злиться они меня бесит, поэтому я злюсь. А не потому, что там у меня конфликт с близким человеком, я не смог его разрешить, и я не могу на него злость э, выражать, потому что он близкий, не дай бог, родитель. Вот, это вообще табу. Соответственно, нужно найти другой источник, на который я могу выразить злость, иначе она разрушит меня изнутри. Ну и это, по идее, нормально, ведь? Я о чем и говорю. Это нормальный процесс. Это неплохо.
1: То есть он, он еще не только тебя защищает, ведь? Он и твое окружение защищает В
0: какой-то степени, да, близкий круг, по крайней мере
2: Ну, вот. неплохо, если, Саша, ты в автобусе не, Кроме своих мыслей Каких-то других действий не предпринял Это, наверное, неплохо А если ты прошелся там
0: Так и ладно, главное не с близкими Эти посторонние люди, кто они такие вообще? Сегодня и завтра нет Это с работой, наверное, такая же история. Когда
1: ты каждый день не хочешь идти на работу. И тебя все бесят.
0: Еще и по дороге на работу кому-нибудь перепадет. Вот, вот она проекция. Я почему сказал, это каждый день, в каждом из нас. Со злости это хотя бы более-менее понятно. Вот такая штука. Какой-то конфликт с человеком, близким, значимым, неважно. Он тебя обидел, он виноват?
2: Ну, если обидел, то да. Нет. Вообще.
0: Во-первых, обидеть человека физически невозможно, потому что это эмоциональная реакция, появляющаяся изнутри, направленная наружу. То есть обидеть, вызвать эту реакцию, спровоцировать человека можно путем хитрых манипуляций каких-то, а? но это надо, чтобы человек поддался на манипуляции, впал в позицию жертвы и там уже обиделся. Человек сам обижается, его никто не заставляет не принуждает, он может по любому, по разному отреагировать, он может разозлиться, например, что более естественно, но он обижается, вот, но он не просто обижается, он делает другого человека виноватым, мне плохо и несправедливо, потому что он плохой и он поступил несправедливо, он виноват, это проекция своей обиды, которая на самом деле подавлены опять же, гнев. Я вовремя не отреагировал, не защитил свои границы интересы, не разозлился и не показал свою злость другому человеку в конфликте, чем бы отстоял свои права. Я подавил, это допустил нарушение моих границ интересов. Ну, разочаровался в себе, мне досадно. Но это все болезненные чувства для меня, чтобы их переносить и переживать. Поэтому мне проще все это сконвертировать и спроецировать то, что другой человек виноват. Он плохой, а я бедный несчастный. И тогда я могу спокойно упиваться обидой и тешить свое самолюбие. Что я хороший, а он плохой. Ну и в идеале главное, чтобы э, окружающим, тем самым людям, <laughs> было плевать
1: на тебя тоже. И, собственно, они не обращали на это внимания. Я вот пон...
0: это будет уже вот другой клинкор. И так... да, это нет... Если в ближайших отношениях, ну вот, пожалуйста, в семьях это с... каждый из нас сталкивался по тысячу раз, кто-то обижается, а другие на его обиду не реагируют, что будет в итоге? В итоге все это накалится до скандала. Конечно. До криков.
2: Это по цепочке происходит.
0: Потому что как бы эмоция как раз, она и нужна для того, чтобы... Ну а тут уже манипулятивная, чтобы спровоцировать другого человека на чувство вины, чтобы он извинился. Потому что я считаю, что он плохой, и он не прав, а я бедный, несчастный. Бывает Но такая хороший.
2: проекция, просто по кругу.
0: Просто по кругу. Это вот переносы и проецирование. Это к тому, что мы когда-то говорили про отношения, что люди живут не с реальными физическими людьми, а с образами в голове. И вот про- они проецируют эти образы на живого человека и строят отношения с ним. Поэтому и не получается. Поэтому оба ходят в обиде и неделю не разговаривают, а на самом деле любят друг друга. И просто не, мож- не могут это выразить, потому что боятся, потому что с детства не научили их родителей выражать любовь. Потому что любовь была условная. И э, ну, проекция, она может быть двух видов. Здоровое, нормальное свойство психики, которое проявляется, например, в эмпатии, сочувствии. Э, Я знаю, как переживать, допустим, ту или иную эмоцию. И видя другого человека и ситуацию, в которой он оказался, я проецирую на него свой опыт э, и проецирую его на свой опыт. Такая двойная проекция получается Ну И сопереживание я сопереживаю В духе, что я могу представить сейчас Что ты чувствуешь Вот она, ну, вербализация эмпатии И разделить и разделить, да. Я могу представить, что ты чувствуешь. Не я чувствую то же самое, что ты, потому что это разные вещи всегда. Не то, что там я понимаю, я знаю, что ты чувствуешь. Это тоже будет неправда. Но на самом-то деле ощущение это будет, что
1: то же самое, и вот таким образом делится вот это вот большая боль на две поменьше и как-то со
0: переживания но правильно выраженное. опять же потому что я могу представить на своем опыте что ты сейчас испытываешь в подобной моей ситуации но на самом деле может быть по-другому и там по этой же причине не работает ну часто не работает физиогномика то есть вот анализ всех пост потому что каждый из нас разный и по-разному себя ведет, и по-разному реагирует. Как я говорил, невозможно человек обидеться. В одной и той же ситуации один человек обидится, другой разозлится, третий скажет, а о чем мы вообще ими? Я, я не в курсе, я ничего не заметил. Как часто очень бывает. И вот то, о чем мы говорили, если в семье не реагируют на это, значит, оно не работает. Если не сработала обида, следующая будет деструктивная агрессия. Потому что человеку надо восстановить свои интересы и границы. А есть агре... ну, проекция невротическая. Ну, наверное, не невротическая, а патологическая, которая не помогает, а мешает. Угу. Вот. А, и... и в чем проявляется? Она защищает, чуть не сказал нездоровую психику, Не целостную, взрослую, независимую личность. То есть если есть какая-то травма, человек ей контактирует с окружающим миром, то есть он э, сталкивается именно с этой болью душевной, раной, не может полноценно напрямую отреагировать, чтобы он не испытывал так много боли. Вот механизм психологической защиты, они для этого и нужны предотвратить боль страдания внутри, и разрушение идентичности, целостности, собственного я. Ну, это же я хорошие, они плохие. Вот важные условия Надо, чтобы оно поддержалось И для этого ну, можно спроецировать то, что, Например, запрет на чувство злости Ну, Тогда я считаю, что другой человек Ну вот про обиду Я не могу выражать злость, поэтому я обижаюсь А другой человек виноват Я проецирую на него, по сути дела Свою злость, которую сам себе запрещаю испытывать А последствия воспитания это может быть? В смысле? Все последствия воспитания Все из детства Вообще все, ничего не появляется из ниоткуда. Если оно как бы проявляется во взрослом возрасте, это, скорее всего, была ну, психотравма, ПТСР. Абсолютно все из детства. И почти все, что есть у нас, оно закладывается до 6 лет. Потом оно только обкатывается. Окей, ну, если в случае невротической проекции,
1: наверное, потребуется помощь специалиста, в случае стандартной проекции, но каких-то все-таки конфликтных ситуаций. Нужно ли что-то делать? И можно ли что-то делать? Мне кажется, лучше
2: сразу разобраться. Не гасить. Не откладывать... Погоди, гасить это... Нет, наоборот, гасить тогда.
1: кого?
2: Кого гасить? Ну, чтобы потом проекций никаких не было. Например, назревает ссора. да, Кто-то тебя выбесил. да, Скажи ему об этом. И все. И на этом как все закончится. Ну как... Как уж получится.
0: <смех> Важно, как ты скажешь. Почему я говорил про эмпатию? Важность формулировки. Вот, потому что если человек ну, в состоянии стресса или психологической травмы, и ты не, немножко не так сформулируешь, то получишь э, агрессию как защиту на человека. Он, он, ему плохо, он будет защищаться и обороняться агрессии чаще всего. Если ты скажешь человеку, что он тебя бесит, а он тебя не бесил, ну то есть ты меня бесишь, значит ты что-то делаешь такое целенаправленно. Да, да. да. А я такой, а я, я тебя не, ты что? Это это ты виновата? Это я тут жертва? Это ты меня бесишь и понеслась.
2: Да, поняла, что человек может даже не подозревать о том, что он бесит тебя и говорить Суть об этом... проекции
0: в том, что мы переносим свое внутреннее на другого человека С кем ты собралась выяснять отношения со своими проекциями Тогда об этом не нужно говорить другому человеку, потому что это твое внутреннее И вот важный момент, чтобы понять, что ты проецируешь Достаточно обратить внимание на то, как ты это в голове своей формулируешь Ты меня бесишь, все это проекция Это это уже проекция Больше с этим человеком Можешь не разговаривать об этом Пока не разберешься в себе Потому что ты меня бесишь Это проекция Это ты злишься Так, исходя из этого Надо, наверное, какой-то вопрос себе задать Всегда надо с этого начать. задаешь вопрос себе, обращаешь, как ты формулируешь. Если э, ты формулируешь... Ну, давай проще. Если я формулирую какую-то свою мысль с «ты меня бесишь» или «они меня бесят», грубо говоря, и вместо «бесят» подставить любое слово. Там, «они злые», «они это сделали специально», «именно этого они хотели». То есть некий злой умысел, направленный против тебя, как правило. приписывание, в общем. (смех) Когда в своем внутреннем диалоге, в размышлениях, именно вот это «ты» или «они» формулируется «все», «стопэ» — это проекция. Обрати внимание на то, что ты в этот момент чувствуешь на самом деле. Если, допустим, вот поменять формулировку с «ты меня бесишь», «на я злюсь», из-за того, что ты сделал вот именно это, а я ожидал совершенно другое, как правило, все так. Все потому что все конструктивно, все рационально. Я злюсь, потому что это я злюсь, это мое чувство. И фишка проекции, именно, ну, скажем, невротической, неправильной, в том, что человек теряет целостность себя и отчуждает от себя, вот слово кра- классное, отчуждает от себя часть своего внутреннего мира, часть своих переживаний, перенося, проецируя это на другого человека. Как только это происходит, чаще всего он становится беспомощной жертвой и ничего не может поделать. И начинает бороться с кусочком себя.
1: Пытается его победить. Да, да, да. Мы возвращаемся к слову борьба. Вновь и вновь.
0: Вновь и вновь. И вот, верну себе то, что ты сам от тебя буквально отрезал. То есть надо не побороть, а помириться. И даже не помириться, вернуть себе свое. Это твоя злость. Потому что, чтобы преодолеть какие-то преграды и разобраться в конфликте, и надо злиться иногда. И по-другому никак. Но злиться не устраивает скандал То и есть крики. Вернуть это значит принять в себя и принять ту часть себя, которую ты отторг. И иногда вот это вот отчуждение доходит до абсурда Вот оно при неврозах, оно самое такое вкусненькое Тревога, это не я тревожусь Это это вот тревога у меня, вот тревога надо мной издевается Тревога это твоя эмоциональная реакция Как твоя эмоциональная реакция может на тобой издеваться? Как твоя левая рука может над тобой издеваться? Никак Тут то же самое Нет, это, короче, это все мой мозг делает вот мой мозг думает плохие мысли. Это вот к теневой стороне, да? Я не допускаю в процессе воспитания мне было запрещено думать такие мысли. Злиться, например, или желать кому-нибудь зла, или предполагать, ну, какие-то печальные последствия, либо копировать своих родителей. Чтоб
2: ты сдох.
0: Да. Это знаете, с этим. Нельзя, ты чё, нельзя так говорить? Нельзя. Нельзя. Это не ты. Это твой мозг все. Вот он, вот твои мысли, вот они все, вот. Это, наверное, из той же оперы «Не тем местом
1: думаю», «Принял решение под таким-то эффектом», да, да, «Это да, все за меня да. алкоголь» и так далее. Все,
0: да, классическая история семьи алкоголиков, человек-то хороший, такой добрый, это все алкоголь испортил, нет, это ты испортила мужика. Это раз
1: та самая проекция.
0: Вот. Да, я вот пока готовился, такой, ой, ну это же вот жены алкоголиков. Вот они как бы... Маст... Их вся жизнь это проекция. Вот жены хардкорных алкоголиков, которые несмотря ни на что продолжают с ними жить. Они живут не в реальности, а ж... они живут в проекции. И эта проекция разрушает семьи. Потому что если они перестанут проецировать, увидят реальность, и берут вещи и уйдут. Потому что невозможно в таких условиях не жить, ни тем более растить детей. А мужик после этого чаще всего и пить бросает. Потому что она его провоцировала. Потому что жила не с ним, а с его проекцией. А провокация в чем? Ты не видел провокаций со стороны жен алкоголиков никогда? Я немного пью. И у
2: меня пока нет жены.
0: Смотри, мой тоже неделю не пьет. Все, на самом деле. Ну и вариации на тему достаточно. Или там, типа, чё ты вчера не нажрался в этот раз, да, собака сутулая? Человек первый раз за неделю не нажрался, ему плохо, он перестал пить ради того, чтобы все-таки сохранить себя и семью, а ему такое вот с утра. А это агрессия. что ты нарушил порядок вещей.
1: Возвращайся.
0: Uh-huh. 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 А, то, а то из-за кого, если ты сейчас не будешь пить Из-за кого я буду страдать как бы? Мне же жить придется
2: А ведь нам можно же непомерную радость если допустим... А есть ведь
1: не только жены еще Есть ведь еще много друзей Ну как друзей, собутыльников Которые Не, пи, не, то не, есть, не пьешь, не доверяем
2: м- Мужик пьет, человеку. она страдает А мужик перестает пить Она не, как бы ведь все же закончилась И она не испытывает Почему не испытывает радость?
0: Потому что ей нужно, чтобы он пил
2: а так вот кто псих-то?
0: А, друзья. Ну, да? Собутыльники. Собутыльники, друзья соупотребители. Это друзья. Мы же с ними напьемся вообще душа в душу. Самые близкие друзья. Не то, что вот с этой сумасшедшей, вот, с которой мы в браке. А вот... А стоит встретиться по-трезвому... Уже и... три а, часа, а, а ты еще а... трезвый. Да, да. А вот пошел к этим самым к друзьям своим на, на трезвую голову, а поговорить-то нечем. Вот, да. Та самая история. Вот. Это тоже проекция. А, что еще интересного-то? А, Упустил. Много интересного. Он примеров пол-листа написал. Ну, давай пробежимся еще по, по примерам э, из
1: жизни, чтобы было из более жизни, наглядно.
0: Смотри, бушующее море. Так, ну, и... ласковая кошечка, преданный пес. Это все проекции. Мы проецируем не только на людей, но и на окружающие э, вещи. И я думаю, владельцы автомобилей сейчас поймут м-м? про своих ласточек.
1: Да, наверное, оно самое. Но не только автомобилей. Я гитарам женские имена давал.
2: Гладил их обводы.
0: Я тоже. У меня были гитары агрессивных форм. Вот, мы склонны... Я с чего начал? Это нормальная штука, ежедневная. Ну, Наше взаимодействие с окружающим миром на этом построено. И, в общем, следует обратить внимание... Если интересно, потому что бывают такие, ну, жуткие проекторы, которые вообще, ну, вот я пример приводил про состояние глубокого невроза, когда это вообще не я, это мой мозг, это мои мысли, это мое сердце, это мое тело. И я вот когда привожу иногда в пример, ну, вот левая рука, нет, это вот все левая рука, вот это она, это не я.
2: А а когда вот ты, обвинение, вот, допустим, родители, дети часто обвиняют родителей в том, что вот они им что-то не додали, что-то они там как-то не недовоспитали, недолюбили. Это тоже проекция?
0: <связывающий> вот это все
2: из-за них. Я такой плохой Ну, вообще, начинаю, что
0: это все из-за них.
2: <связывающий> вот.
0: Но, как бы, ну, ты вырос, все, как бы, смысл обвинять? и надо что-то менять, идти со своей жизнью делать.
2: А кстати, тема очень интересная, потому что есть очень много таких примеров, когда во всем виноваты родители.
0: Примерно 7 миллиардов. Да. Э- На данный 8 момент. вроде. А, уже восемь. А, ну, есть же здоровая, точно. Вот, ну, да, ну, целый миллиард. Золотой миллиард. Вот, кстати, золотой, золотой миллиард. Золотой да. миллиард. Ну, по-хорошему золотой. А, мы... Про... Солнечно золотой. Вот про тему, что там родители наделали своим детям, это с первого выпуска нашего. А, потому что, вс... ну, все, все, с детства буквально, если смотреть. Но вот а, вопрос, допустим, взрослого человека, который винит своих родителей в своих же неудачах то тут, да, есть механизм проекции. Потому что человек не может принять, что он такой же взрослый, как родители, и целиком сейчас отвечает за результат своих действий. Он ответственность за свои неудачи проецирует на родителей. Вместо того, чтобы взять ответственность на себя и пойти жить. Но это происходит, потому что он не может, потому что он не вырос из-за детских травм. Так буквально и не научился ходить. Потому что родители ему когда-то переломали ноги. Вот. Но сейчас-то он взрослый, сейчас-то он может это сделать. Если не может самостоятельно, надо идти к специалисту. Угу. А делать-то что?
2: Так вот, я тут на... сижу на месте, на месте ночь, а вопрос забыла. Делать-то что?
0: Использовать проекцию по назначению. Если у нас есть эта функция, ее можно использовать себе во благо. Про то, как ее следить и, ну, перестать проецировать и вернуть себе, мы уже поговорили, если не получается просто так вот по тому коротенькому алгоритму, надо идти к специалисту, потому что это все-таки механизм бессознательной психологической защиты, и ты его волевой кулак не сможешь взять. Он будет всегда ускользать, а ты даже не будешь замечать об этом. В этом его суть, в этом его роль в организме, в психике. Но если есть механизм проекции, это способ контролируемо изучить себя самого изнутри. Потому что, когда ты в своей голове, ну, в субъективной реальности, ты не можешь полноценно ее оценить и осознать. И тут ты проецируешь часть себя на внешний объект, и с внешним то объектом уже можно взаимодействовать. Но тут соль в чем? Тебе надо
1: этот момент поймать. Поймать себя за руку, что ты вот я и они, да? Вот в Для начала смотри,
0: конспектик мой. Это проекция моих знаний. Вот эта проекция, то есть чтобы заранее подготовиться и не сидеть, не вспоминать, не держать в голове какую-то схему, которую я хотел бы использовать, потому что это будет меня отвлекать от нашего жилого диалога, я набросал это на листочки. Я спроецировал свои знания на лист бумаги. А дальше больше, допустим, если брать не чисто какие-то знания абстрактные, а переживания. Есть очень классное базовое просто упражнение на проекцию. Хочешь разобраться в ситуации какой-то переживательной, отношениях, смотришь по сторонам, выбираешь предмет, который больше всего э, привлек твое внимание. Смотришь на него... Который больше всего бесит. э, Привлек внимание. Он может бесить, он может тебе нравиться. Он может казаться, ну, с любым чувством. Ну, в общем, первое, совершенно. что попало. Первое, ну, что попало. Да, времени. вот у меня там это средство для очистки, допустим. Вот. Смотрю. Или ласковая кошечка. Или ласковая кошечка. Да. Вообще, неважно в каком контексте, неважно, что за предмет, важное, что он привлек внимание, ты на нем зацепился, остановился. Вот. Смотришь на него и давай со всех сил проецировать чтобы мог о себе рассказать этот предмет? Как он живет, как он себя чувствует, как он взаимодействует с окружающими, какое ему место в жизни, какую роль, смысл, какую-то идею он несет, что он значит вообще, замечает его, не замечают, что он хочет, что он может. Слушай, интересная штука. Мы, кстати, как-то делали что-то похожее. На занятиях
1: просили людей написать небольшую историю от лица как кого-то друзей знакомых, либо от лица какого-то животного. Ну, Там писали разное, там, паучок, собачка или там, человек, которого встретил случайно на улице, и от лица этого человека описать встречу там, самим собой или вот, может быть, в какой-то ситуации.
0: Половина добрая, наверное, психологических всяких феноменов, которая ну, гештальт, из оторванных практически вся арт-терапия, она построена на проекции. Лучший способ, например, вот Тот пример, который я привел. Если сам по себе берешь и пишешь рассказ. Да, пишешь рассказ, потому что, ну, это будет как раз тот самый объект внешнего мира, с которым ты можешь взаимодействовать. Потому что если ты будешь просто сам рассказывать и не записывать это, ты упустишь детали. Можно записать на диктофон, можно записать на листочки бумаги. А потом прочитываешь, но э, уже воспринимаешь как то, что ты сейчас говоришь о себе. Шикарный эффект. И это база. Э, Это можно использовать без конца. Вот, например, почему мой взгляд задержался на средстве для очистки? Потому что я сейчас занимаюсь очисткой умов и, ну, фальши от истины.
2: А я думала, твоя девушка заставила тебя что-то чистить дома. Как меня заставит?
1: Тоже проекция. <сélge> да, <сélge> да. <сélge> как, как, раз, как раз перед записью передачи Лена говорила с сыном и намекала, что надо бы помыть кастрюлю после того, как он приготовил спагетти.
2: Да, он... Да, мама, она же чистая, зачем ее мыть? Я говорю, нельзя сварить спагетти и не вымыть после этого кастрюлю. Что, это тоже проекция? Блин, вся жизнь сплошная проекция.
0: Вся жизнь сплошная проекция за редким исключением интроекции, о которой мы поговорим в одном
1: из следующих выпусков. Кстати, вспомнил занятный случай тоже с проекцией, которую человек использовал для того, чтобы как-то облегчить себе жизнь, общались как-то за кулисами с одним музыкантом, Валерий звали, и собственно он рассказал, как общается с окружающим миром. Цитирую, Я одеваю наушники с какой-нибудь очень-очень тяжелой музыкой. И все сразу вокруг такие пидорасы становятся.